0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin seit 2012, seit mittlerweile fast zehn Jahren, bei Wikifolio aktiv. Und zwar bin ich dort zu finden unter meinem richtigen Namen, unter also dem Nachnamen Scheidt. Und ich habe insgesamt sechs Wikifolios dort. Und ja, die wichtigsten sind die beiden Special Situations Wikifolios. Einmal gibt es in der normalen Variante und einmal in der sogenannten Long-Short-Variante. Aber ich denke... Da kommen wir dann im Gespräch noch auf.
0: Genau, so sieht's aus. Wir wollen über beide sprechen, aber du hast ja noch eine ganze Reihe an Wikifolios und Strategien zusätzlich. Also wir sprechen meist über die beiden größten mit dem meisten investierten Kapital, aber du hast noch die Strategien Übernahmekandidaten, Wachstum mit einer Aktie, Longshort, Wachstum mit nur einer Aktie und All of Shite. Du hast mir verraten, als wir vorhin kurz miteinander telefoniert haben, dass du letztes Jahr mit allen Wikifolios im Plus warst und dass das bisher das einzige Jahr war, in dem das geklappt hat. War ja auch ein Jahr ohne große Korrekturen an den Indizes, habe ich mir mir gedacht, also will ich mal so rumfragen, war es ein einfaches Jahr oder war es doch ein großer Erfolg, dass du sagst, wow, alle im Plus?
1: Das kann man so einfach gar nicht beantworten. Also natürlich beim reinen Blick auf die Performance-Zahlen könnte man natürlich annehmen, dass es ein doch recht einfaches Jahr war, alle Wikifolios im Plus. Man muss dazu sagen, die Wikifolios haben zum einen ganz unterschiedliche Strategien und es, da ist es schwer, wirklich in jedem Jahr immer alle ins Plus zu bringen, manchmal gibt es Ausreißer nach oben, sehr weit nach oben, manchmal aber eben auch nach unten. Letztes Jahr ist mir das gelungen, ja, das freut mich zum einen, zum anderen muss ich aber auch sagen, es war für mich persönlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr, auch wenn es eben, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr leicht aussieht, wir hatten schon eigentlich ab Februar, März starke Korrekturen im Tech-Bereich, die man gar nicht so sieht, wenn man nur auf die Indizes guckt, auf die Nasdaq zum Beispiel. Wir hatten bei Einzelaktien, da ging es richtig schon zur Sache und in einzelnen Branchen auch. Und das hat mir persönlich das Leben so ein bisschen schwer gemacht, dass dann am Ende überall noch ein Plus rausgekommen ist. Ja, passt für mich soweit. Allerdings bin ich auch nicht wirklich zufrieden, weil mein Anspruch ist eigentlich immer deutlich besser zu sein als die Indizes. Und da war ich dann doch, zumindest in meinen beiden wichtigsten Wikifolios, den Indizes so ein kleines Stück weit hinterher, wobei es auch wirklich schwierig war, zum Beispiel eine NASDAQ zu schlagen im letzten Jahr.
0: Ja, dann habe ich mir natürlich mal die großen beiden Strategien von dir angeschaut und als erstes, was ich festgestellt habe, ist dein Special Situations ist, stand heute auf 12 Monats Sicht sogar im Minus. Was ist da los? Hat dich der Jahresstand kalt erwischt oder worin liegt's?
1: Ach, auch da gibt es, das, das sind verschiedenste Gründe, glaube ich. Natürlich, wenn wir jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen drauf geblickt hätten, wäre noch schön im Plus gewesen. Der Jahresstart 2022 hat mir schon da ein bisschen die Performance verhagelt, muss ich sagen. Also nicht nur ein bisschen, sondern gewaltig. Es ist halt einfach so, in, in, in den Special Situations, das ist ein, ein Long Only. Wikifolio nennt sich das Ganze, sprich ich kann eben nur Aktien long gehen. Und ich kann meine Risikosteuerung im Endeffekt nur über die Cashquote quote steuern. Und es hat, glaube ich, ich glaube, es gibt kein, weltweit wahrscheinlich kein einziges Long-Only-Portfolio, das in dieser Phase jetzt in den ersten drei, vier Januarwochen mit Plus abschließen konnte, würde mich wundern, weil außer du hattest das Depot voll mit Ölaktien, dann hat es vielleicht funktioniert. Es waren schwierige Wochen und natürlich sind gerade die Aktien, die gut gelaufen sind, hat besonders erwischt und da eben auch einige deutsche Nebenwerte und da ist ja mein Hauptfokus drauf, also weniger jetzt auf den amerikanischen Hightech-Werten, die, die ganz, ganz stark verloren haben, aber eben auch deutsche Nebenwerte und da sind gerade so ein paar Highflyer dabei gewesen, die es doch ähm, ziemlich erwischt hat, aber auch über das Jahr 2021 hinweg schon ist die eine oder andere Spekulation nicht aufgegangen, mal um ein Beispiel zu nennen, ich hatte auf den Rebound, auf den Comeback der Cannabis-Aktien gewettet und habe ich glaube sogar drei Positionen in meinem Special Situations drin, das sind natürlich nur ganz, ganz geringe Depotbeimischungen. Nichtsdestotrotz, wenn die Aktien dann mal 30, 40, 50% Prozent verlieren, kann das sich auch dann deutlich im wikifolio bemerkbar machen. Insofern, es hätte einiges besser laufen können, einiges ist auch gut gelaufen, insofern unterm Strich passt es schon, aber mein Anspruch ist eigentlich immer ein anderer, eben die Indizes zu schlagen und das, da arbeite ich dran.
0: Ja, bei deinem Long-Short-Special-Situations, da sieht's ganz gut aus, aber da bist du ja auch viel flexibler. Da gibt's eben dann die Gelegenheit, schnell zu reagieren, ist auch dein größtes Wikifolio. Wobei, auch da habe ich, als ich ins Portfolio reingeschaut habe, doch auch einiges an Rot gesehen. Wie ist denn die Lage?
1: Also da muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden, vor allem mit dem Jahresstart. Der ist mir dort sehr gut gelungen, weil ich eben... Also ich hatte relativ frühzeitig antizipiert, dass es wohl eine größere Korrektur gibt im Tech-Sektor. Also wir hatten ja schon bei Einzelaktien teilweise 50, 60, 70 Prozent Minus. Das waren aber eher die kleineren Unternehmen, die es da erwischt hat. Aber jetzt ist dann doch der, ja wie soll ich sagen, der, der breitere Markt unter Druck gekommen. Und das Ganze hat dann doch stark auf die deutsche Börse auch abgefärbt, auf deutsche Nebenwerte abgefärbt. Und deswegen bin ich teilweise schon ab November, Dezember, war ich schon sehr, sehr stark in Cash in dem Wikifolio, Special Situations, Long/Short. Und das Ganze gipfelte dann, glaube ich, in den ersten Januartagen. Es gab einen Tag, da war ich 100% Cash, da hatte ich keine einzige Position mehr. Durch diese Strategie und, und immer wieder mal auch Short gewesen, in der Nasdaq sogar, ist es mir gelungen, jetzt mit einem kleinen Plus dazustehen im Jahr 2022, ich glaube 3%. Und das ist auch, was sich in der Vergangenheit gezeigt hat, eigentlich in den zehn Jahren, wo ich jetzt dabei bin. In den Aufwärtsphasen bin ich nie voll dabei, auch so war es auch 2021, aber in den in den Abwärtsphasen schaffe ich eigentlich sehr oft eine Outperformance gegenüber dem Markt und auch in Zeitwärtsphasen. Und über lange Sicht zeigt sich halt dann doch, dass man eben dadurch, dass man in diesen schwachen Phasen Outperformance generiert, dass es eben dann doch passt unterm Strich. Also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie die PA-Rendite ist in dem Special Situations Long Shorter, ich müsste noch deutlich über 20% Prozent liegen PA und das ist... Auf Sicht der gesamten fast zehn Jahre doch ganz ordentlich, da bin ich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, mein Anspruch ist eigentlich immer noch, noch besser zu sein und die eine oder andere Einzelposition, auch die momentan drin ist, die gefällt mir nicht und ich bin da eher so, dass ich sage, wenn was im Minus ist und wenn ich keine Aussicht mehr habe, dass es das da unten wieder rauskommt, dann ich es auch wieder raus aus dem Wikifolio.
0: Ja, ich reiche die Zahlen natürlich sofort nach. 25,3% im Jahr sind es im Durchschnitt bei dir. Bisher 539% plus seit Auflage. Also da ist schon ganz schön was los. Da sieht man, dass das gut funktioniert. Und noch was sieht man? Es ist immer noch ziemlich viel Cash. Also immer noch fast 75%, 74,4% Cash. Wie ist das zu interpretieren? Du kommst noch nicht zurück in den Markt. Die Ampel steht noch auf Vorsicht.
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten eine starke Kultur in den Märkten, vor allem in den Technologieaktien in den ersten Wochen, vor allem im Januar. Es hat sich dann ein bisschen erholt jetzt im Februar, aber man hat jetzt doch relativ schnell gesehen, dass das Ganze eigentlich nur ein Strohfeuer war, dass wir wahrscheinlich weiter runtergehen werden und für mich ist immer das Entscheidende, was macht die Notenbanken, was macht die Geldpolitik? Und da haben wir, ich glaube, einen kleinen Paradigmenwechsel, würde ich es mal nennen. Wir haben die US-Notenbank FED, die jetzt doch stark aufs Gaspetal geht, Das hätte ich so ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, wir kriegen eigentlich dieses Jahr überhaupt keine Zinserhöhung. Jetzt gehen teilweise Investmentbanken davon aus, dass wir sieben Zinserhöhungen bekommen, also die Bank of America zum Beispiel. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Ich glaube, wir kriegen irgendwas dazwischen, was aber schon, sagen wir mal, ein bisschen überrascht, wenn man doch davon ausgeht, dass wir zumindest seit 2008 stark von der Geldpolitik getrieben waren und jetzt hier ein Stück weit Gegenwind bekommen. Insofern bin ich weiter vorsichtig mit hohen Cashquoten. Ab und zu auch mal mit einer Short-Absicherung, da würde ich im Moment den Nasdaq 100 bevorzugen, weil der wirklich wahrscheinlich unter den ganzen internationalen Indizes noch am meisten Luft hat nach unten. Und insofern werde ich weiter auf Sicht fahren, ich werde wenig sogenannte Overnight-Positionen eingehen, also sprich ich werde mö möglichst abends wieder verkaufen und erst früh wieder neue Positionen eingehen, weil man weiß auch nicht, was in der Ukraine weiter passiert. Also es sind so ganz viele, ganz viele Unsicherheitsfaktoren, die einfach da sind und das gefällt mir nicht und deswegen bin ich da eher... Vorsichtig, weiterhin.
0: Du hast jetzt gesagt Short-Positionen als Absicherung. Man hört ja aktuell ganz viel von Short-Positionen, nämlich dass Aktien geschortet werden. Die Shortquote ist auch bei deutschen Aktien relativ hoch. Man hört von allerlei Firmen, die da eben gerade auf dem Kicker der Hedgeforce sind, so wie ich es vielleicht mal sagen, oder der klassischen Short-Kandidaten. Ist es gerade ein Shortmarkt? markt
1: ja, gut, das lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen. Ja, klar war es ein Shortmarkt die letzten vier Wochen. Allerdings auch nicht, äh, auch nur in den richtigen Aktien. Also in den richtigen, in Anführungszeichen, weil die, in den Aktien, die gefallen sind. Es gab auch Aktien wie eine K&S. Wenn ich da Short war und ich glaube, K&S hat eine hohe Shortquote, dann habe ich mega viel Geld verloren, weil die K&S halt eine der besten Aktien ist seit Jahresanfang. Also, es lässt sich, so einfach lässt sich es glaube ich nicht sagen. Es sind ganz viele unternehmensspezifische Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum bei dem einen oder anderen Unternehmen die Shortquote so hoch ist. Und ich halte es teilweise für gerechtfertigt, teilweise aber auch nicht. Also bei einer K&S sehe ich es überhaupt nicht. Ich glaube, da werden die short sich noch gehörig verbrennen. Die Warta, die ja auch immer genannt wird als, als große short aktie ja, die short haben mega verdient mit der Aktie auf der Shortseite, weil die Warta eigentlich jetzt seit einem halben Jahr nur fällt, obwohl da gerade in Finanzkreisen gibt es viele Fans von der Vata und immer wieder werden da Pro-Argumente genannt für so Aktien. Aber man muss, dann muss es sich immer im Einzelfall genau anschauen. Was ist bei einem Unternehmen los? Gibt es vielleicht eine Spezialsituation, die den Kurs nach unten absichert oder nach oben deckelt? Das sind immer so meine Aufgaben, wo ich halt dann drauf schaue und ja, insofern werde ich an meiner Grundstrategie nichts ändern. Das sieht bleibt so. Ich, ich schaue vor allem immer auf, auf Unternehmen, wo eben so eine sogenannte Spezialsituation vorzufinden ist.
0: Ja, dann sprechen wir die Aktien, die bei dir drin sind, doch mal an, denn es sind nur eine Handvoll, die kann man gut nennen. Es sind Kiagen, Siltronic, Advanced Microelectronics, Hexagon, Purus. Biontech, Mainz, Biomed und Endo, warum sind die dabei? Die stärkste Aktie hier gehen 6,8%, also am stärkst gewichteten Aktie, so rum ist es richtig. Endo ist nur eine ganz kleine Position unter 1%, die anderen, ja alles zwischen 1,8 und 5,5 bis 6% dabei. Wie gesagt, du hast nur wenig Geld in den Aktien drin, aber es sind ja doch ein paar Positionen, bei denen glaubst du ja offenbar doch, dass da noch was geht.
1: Ja, also ich kann mal oben anfangen. Die größte Position, wie du gesagt hast, ist die KIA-Gen. Ich gehe fest davon aus, dass es dann einen weiteren Übernahmeversuch geben wird bei der KIA-Gen. Es gab ja schon mal eine, die Thermo Fisher aus den USA wollte die übernehmen. Es hat ja nicht geklappt, weil die Preisverstellungen von KIA-Gen noch höher waren. Da kann ich mal vorstellen, dass ein zweiter Anlauf kommt. Es wird auch immer wieder die Bio-Merieux genannt. Ich glaube, das ist ein französischer Pharmakonzern, dem auch Übernahmeinteresse nachgesagt wird. Also die KIA-Gen übrigens in den letzten Tagen auffallend fest auch gewesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch relativ kurzfristig was passiert bei der. Und da spekuliere ich im Endeffekt ganz klassisch, Übernahmekandidat, wenn es ein Angebot gibt, meistens mit einer hohen Prämie verbunden. Das ist da so meine Spekulation. Und ganz, ganz spannend, auch mit immerhin über 5% gewichtet, habe ich momentan die Siltronic. Bei der Siltronic umgekehrter Fall als die Übernahme gerade geplatzt. Der Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, hat seine Zustimmung verweigert. Er war der Einzige, der noch hätte zustimmen müssen. An ihm hing dieser Deal, also die Global Wafers aus Taiwan, meine ich, sind die, wollten die Siltronic übernehmen, hat nicht geklappt. Die Aktie ist daraufhin massiv nach unten gegangen, wobei das war schon in den Tagen, bevor dann die offizielle Meldung kam, ging die schon runter. Jetzt war es aber so, seit diesem Übernahmeangebot sind eigentlich weltweit alle Chip-Aktien durch die Decke gegangen. Nur die Siltronic konnte gar nicht steigen oder ja, die war halt gedeckelt durch dieses Übernahmeangebot bei 140 oder 145 Euro und in dem Moment, wo jetzt dieses Übernahmeangebot weg ist, jetzt gibt es ein bisschen eine Bereinigung, Aktionäre, die jetzt ihre Aktien angedient haben, bekommen die zurück, und müssen die verkaufen die dann vielleicht, kommt noch ein bisschen Druck auf die Aktie. Aber im Endeffekt ist die Siltronic jetzt frei. Die kann sich jetzt frei entfalten, ohne diese Story-Übernahme. Und eigentlich ist davon auszugehen, dass die sich sehr, sehr zügig jetzt in Richtung, also es werden Kursziele von bis zu 200 genannt unter Analysten, weil die einfach viel zu billig ist, die Siltronic. Und ich gehe eben davon aus, dass durch das Platzen dieses Übernahmedeals sich die Aktie jetzt wieder Gemäß ihrer operativen Entwicklung entfalten kann. Und da sehe ich ganz, ganz klar eine Chance nach oben. Vielleicht noch ein Kandidaten, den ich ansprechen möchte, der allerdings im Moment sehr gering gewichtet ist, nur im Wikifolio mit knapp einem Prozent. Das ist die Endo. Eine ganz heiße Kiste, die ist im, in den USA, die hat Klagen am Hals, das ist ein Pharmakonzern. Da geht es um Tablettenmissbrauch in weiten Teilen der Bevölkerung. In den USA sind ganz viele Konzerne verstrickt. Und die Endo ist halt ein kleinerer Konzern, der da auch verstrickt ist. Aber im Endeffekt, es lastet seit Jahren auf dem Aktienkurs. Und was ich höre, ist, dass es wohl bald eine Einigung gibt, dass die Endo halt gegen die Zahlung einer, eines gewissen Geldbetrags sich ja, freikaufen kann, wenn man es mal salopp nennen möchte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Aktie auch massiv profitieren wird, weil die, rein von der Bewertung her, sensationell günstig ist. also Mit einem KGV von zwei oder drei. Und nur diese diese Klage eben auf dem Aktienkurs halt noch lastet. Und das sind halt so diese, diese Kleinigkeiten, die halt auch diese Spekulationen, die unabhängig von der Marktentwicklung sind. Da kann es, kann natürlich, es muss nicht immer gut gehen, wie man auch in anderen Einzelpositionen sieht, die ich jetzt gerade noch habe, wie, wie eine Mainz Biomed, wo es leider nicht geklappt hat, meine Spekulation, wo ich auch bald rausgehen werde. Aber im Endeffekt habe ich mit so Spezialsituationen halt eine Chance, auch mal unabhängig vom Gesamtmarkt eine positive Rendite zu erzielen. Und das ist ja hier eben der grundsätzliche Ansatz bei diesem Wikifolio.
0: Ja, und dann eben noch diese hohe Cash-Position. Also wie gesagt, so viel Geld ist gar nicht drin. Was müsste passieren, dass dieses Geld zurück in die Positionen kommt?
1: Ja, also damit ich wieder generell höhere Investitionsquoten fahre, da muss schon irgendwie mal ähm, Klarheit drüber herrschen, wie viel Zinsanhebung gibt es jetzt eigentlich in den USA. Also ich äh, glaube, bevor nicht die erste Sitzung im März war mit der ersten Zinserhöhung werden wir noch viel, viel Unsicherheit sehen im Markt. Dann könnte ich mir vorstellen, wir sehen fast eine Erleichterung, wenn die, die Fed dann die Zinsen angehoben hat und vielleicht klarmacht Mensch, Märkte, passt mal auf, wir machen jetzt noch drei Erhöhungen bis zum Jahresende auf ein Prozent, dann ist aber erstmal wieder Schluss, dann machen wir Pause. Ich glaube, das muss man jetzt wirklich mal abwarten und ich kann mir auch vorstellen, dass durch die ganzen Zinsdiskussionen und die Zinsanhebungen, die dann vielleicht kommen im März, vielleicht im April, Mai, dass dann auch wieder eine Konjunkturschwäche reinkommt in den USA und sich das Problem sowieso erledigt hat. Weil wenn die Konjunktur schwächer wird, wird die FED sowieso auf die Bremse gehen und dann in dem Moment, glaube ich, kann sich der Fokus wieder mehr auf die Aktien richten und das Geld wird wieder mehr in Aktien fließen. Und dementsprechend würde auch ich dann wieder höhere Investitionsquoten fahren und eben niedrigere Cashquoten. Aber solange eben diese Unsicherheit da ist, was macht die FED, was macht die EZB, solange werde ich hier weiter vorsichtig bleiben und ich nenne es immer ja, mit gezielten Eingriffen mal in, in einzelne Aktien reingehen, auch mal gern mit einer Gewichtung von bis zu 10%, aber eben auch nur kurzfristig. Also meine Trades sind vielleicht im Moment noch kurzfristig angelegt, als sie ohnehin schon sind. Und ich glaube, die Strategie... also dieses lege ich ein Plus, schaut ganz gut aus und ich versuche in dem Stil weiterzumachen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wo das Ganze hingeht. Dann sage ich soweit, Christian. Vielen Dank. Dir viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate und wir hören uns bald wieder. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.